0: Der Reine podcast für wissbegierige Heimatliebhaber und Dich. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Reine podcasts für wissbegierige Heimatliebhaber und Dich. Toll, dass ihr wieder reinhört. Wir bemühen uns ja darum, euch tolle Storys zu präsentieren, die euch zeigen, dass sich mehr bewegt, als ihr denkt. Und darum haben wir euch auch heute wieder ein super spannendes Projekt mitgebracht, das sich mit unserer zukünftigen Gesundheitsversorgung beschäftigt. Und glaubt mir, da ist viel mehr Musik drin, als ihr vermutet. Für euch heute vor dem Mikro, Nicola Grade. Hallo, Nicola. Moin, moin. Und Ramona Riemann. Hallo, Ramona. Und Hallo, Bettina. Vom Projekt ComCom. Da steht, damit ihr es einmal gehört habt, für kommunale Versorgungskompetenz stärken. Klingt ja erstmal ein bisschen bürokratisch, ihr beiden. Aber ihr werdet uns heute belegen, dass es gar nicht bürokratisch ist und voller Leben steckt. Auch ich darf euch heute wieder durch den Podcast begleiten. Mein Name ist Bettina Thelen von der EWG Reine. Starten wir wie mit allen. Ihr habt es vielleicht schon mal gehört oder mitbekommen. Wir starten immer mit einem Fragenhagel oder viel mehr mit so einem Fragenkatalog, um euch einfach besser kennenzulernen. Wo seid ihr geboren? Nikola, fang noch an.
1: Ja, ich bin tatsächlich ein waschechtes Hamburger Dern aus dem hohen Norden. Ein Hamburger Dern. Ramona, du auch? Ich komme aus einem kleinen Ort im Kreis
2: Gütersloh und bin da sehr ländlich aufgewachsen, aber auch unmittelbar in der Nähe von
1: der Ems. Was macht ihr lieber? Wandern oder Fahrradfahren? Als zugezogene Münsteranerin eindeutig Fahrradfahren. <lacht> ich fahre gerne Fahrrad und wandere auch gerne, von
2: daher beides sehr gern.
0: Machen wir bei dir direkt weiter. Lieber Eis oder Schokolade? Definitiv Eis. Es gibt nichts Besseres als Eis. Nikola, wie ist es bei dir? Nee, ich bin Team Schokolade. Mm. Reine ist für mich, Nikola.
1: Für mich Arbeits- und Wirkungsort. Und für dich?
0: Immer eine Dienstreise wert. Wo macht ihr denn Mittagspause, wenn ihr beide dann mal da seid? Ja, ich bin
1: ja tatsächlich ein bisschen häufiger hier. Und insofern bin ich immer für eine Bratwurst in der M-Straße zu haben.
0: Alternativ auch gerne mal ein Thunfischrollo im City Keeper-Pause. Sehr ja, zu empfehlen. Das ist auch der absolute, ähm, schon kein Geheimtipp mehr, aber <lacht> muss man haben. Ne? Wie sieht es bei dir aus, Ramona? Also
2: wenn ich in Rheine bin und äh, auf Dienstreise hier bin, dann mache ich die gerne dann auch mal mit den Kollegen von der EWG, dann am Emsufer oder je nachdem, wo es dann mal hingeht oder wo wir was holen. Aber da am Emsufer in der Sonne, das ist schon ein schönes Plätzchen, muss man schon sagen.
0: Ja, heiß begehrt und von allen geliebt. Lieblingsort in Rheine, ihr seid ja viele unterwegs, ja, wir werden gleich darüber sprechen, aber wo ist euer Lieblingsort in Rheine? Wie ich gerade schon gesagt habe, Emsufer.
1: Ja, dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Da sind wir mit dem Wirtschaftskonto wirklich in einer sehr glücklichen Lage, direkt an der Ems. Und da im Sommer draußen zu sitzen, auf den Bänken, ist schon echt
0: einmalig. Stimmt, machen wir gerne gemeinsam. Ja, letztes tolles Erlebnis in Rheine. Wir sind ja alle so ein bisschen reduzierter in den letzten Monaten. Die Mädels von Appetito sagen, können wir über 15 Monate sprechen? <lacht> Was war euer letztes tolles Erlebnis? Nikola, fang da nochmal an.
1: Ja, mir fallen gleich zwei Ereignisse aus dem letzten Jahr ein. Zum einen die Ausbildungsmesse im September 2020, die ja wirklich zum Glück noch als Präsenzveranstaltung stattfinden konnte. Und das war wirklich eine tolle Team und eine tolle Organisationsleistung. Da bin ich ganz froh, dass ich das miterleben durfte. Das Zweite, da warst du auch mit dabei, Bettina. Da waren wir im, in der Lernwerkstatt 4.0 ja, am Berufskolleg in Reine Und das ist wirklich toll gewesen zu sehen, was da entsteht, wie da junge Leute für so MINT-Berufe begeistert werden. Also das hat mich wirklich angetan,
0: das zu sehen. Ja, Benedikt Harasch war ja auch bei uns schon im Podcast. Also genau. tolles Projekt, tolles Erlebnis. Finde ich auch. Ramona, wie sieht es bei dir aus? Also mein
2: letztes tolles Erlebnis hier in Rheine war, glaube ich, im Jahr 2010. Damals war ich mit meiner Tanzgruppe hier auf einer Westfalenmeisterschaft im karnevalistischen Tanzsport. Und wenn ich mich so recht entsinne, ist ja schon ein bisschen her. Ich glaube, wir waren auch Recht erfolgreich, wenn man das so sagen darf und ähm, ja, war eine schöne Zeit auf jeden Fall.
0: Ähm, da muss ich jetzt ganz kurz mal hinterherfragen, karnevalistischer Tanzsport. Ist das so, dass ihr Salzer tanzt oder ist das mehr Mariechentanz? Ähm, was muss ich mir da vorstellen?
2: Ja, Mariechentanz trifft es eigentlich schon ganz gut. Ähm, allerdings war ich selber kein Mariechen. Ähm, ich habe mit der Gruppe getanzt, ähm, auch nicht den Marschtanz, sondern nur den Schautanz. Aber genau, das ist im Prinzip das klassische karnevalistische äh, wie man es ja auch aus dem Fernsehen kennt. Genau, wir haben das dann auf so auf Leistungsebene gemacht
0: äh, und haben dann auch auf Wettkämpfen teilgenommen. Und du bist diejenige, die dann fünf Meter in die Luft gewurbelt wurde? Nee,
2: tatsächlich nicht. Immer eher das Umgekehrte. Ich war eigentlich immer diejenige, die heben musste. <lacht> okay.
0: <lacht> Stemmst jetzt auch das Projekt hier. Naja. Ähm, das möchte dir dieses Jahr erreichen? Ihr habt eine Menge vor. Ich weiß ja, dass ihr sehr viel auf der Agenda habt. Nikola, fang doch eben an.
1: Ja, tatsächlich in Corona-Zeiten ist ja vieles nicht mehr so ganz planbar. Insofern bin ich erstmal ganz froh, dass wir im Projekt weitermachen können, wie geplant. Das war letztes Jahr, Anfang der Pandemie, auch nicht so ganz sicher, da wir ja gerade im Gesundheitswesen ansässig sind und mit vielen Gesundheitsakteuren im Austausch stehen. Und da war das natürlich alles auf sehr wackeligen Beinen im letzten Jahr. Insofern bin ich froh, dass wir ein Jahr später im Fluss sind und dass es so läuft wie geplant. Das ist, gibt einem auch beruflich eine Sicherheit. Privat wäre Reisen mal wieder ganz schön in diesem Jahr. Auf meiner Liste steht Portugal ganz oben. Ob es möglich ist, ich hoffe es, mal schauen.
0: Du hast ein anderes Projekt im Auge, Ramona, hast du mir erzählt.
2: Ja, also Projekt Portugal habe ich nicht. Ich hätte eher so Projekt Fahrrad. Projekt mit dem Fahrrad an die Nordsee. Das wäre vielleicht mal was, was ich ganz gern machen würde. Aber ich glaube, Prio 1 ist erstmal gesund bleiben und ähm, das ist erstmal ja das Wichtigste und ich glaube, alles Weitere ist dann zweitrangig und wenn man gesund bleibt, kann man auch in den Urlaub fahren und ähm, andere schöne Aktivitäten machen. Von daher bin ich zuversichtlich, dass dann das eine vielleicht auch irgendwann wiederkommt.
0: Ja, ich drücke ganz fest die Daumen, dass das so ein bisschen läuft und ähm, dass ihr da auch die weite Welt dieses Jahr nochmal sehen könnt oder den Norden. Steigen wir ein bisschen ein in euer Projekt, das ist ja sehr komplex und ich glaube, es macht Sinn, sich einmal so ein bisschen anzunähern. Ihr habt ja eine ganz unterschiedliche berufliche Vita. Was habt ihr für Hintergründe, dass ihr sagt, Mensch, ähm, mit, dieser, mit diesem Hintergrund möchte ich in dieses Projekt einsteigen? Vielleicht fängst du an, Nicola.
1: Ja, gerne. Nach meinem Abschluss im, in dem Fach Kommunikationswissenschaften vor knapp ja, sechs Jahren, jetzt im Jahr 2015, hat es mich beruflich ins Ruhrgebiet gezogen, zu einem Hersteller für Software für den Maschinenbau. Also tatsächlich ein ganz anderes Themenbereich. Und da bin ich viereinhalb Jahre als Kommunikationsverantwortliche tätig gewesen, bevor es dann ins Projekt ging im letzten Jahr.
0: Du hast einen ganz anderen Hintergrund, Ramona. Du kommst richtig aus dem Geschäft, ne?
2: Ja, wenn man das so sagen möchte, komme ich aus dem Geschäft und äh, kenne das Gesundheitswesen äh, schon ein bisschen länger. Ähm, genau, Ich bin von Hause aus ähm, Gesundheitswissenschaftlerin, habe das studiert, im Bachelor und im Master, war dann auch erst an der Uni und habe ähm, in Forschungsprojekten mitgearbeitet, da zum Teil auch schon mit Schwerpunkt Gesundheitsförderung und Gesundheitsversorgung auf kommunaler Ebene. Ja, und da lag natürlich dann die Nähe zum Projekt ähm,
0: auf der Hand. Das verstehe ich bei dir total gut. Du kommst aus dem Geschäft, wir haben da gerade drüber gesprochen. Aber was war so, so, dass du sagst, Mensch, das motiviert mich da richtig mitzumachen. Da steige ich ein. Das ist was, ähm, da muss ich dabei sein.
2: Ja, also für mich war es einfach diese Verknüpfung aus Heimat und beruflichem Interesse. Ähm, ich bin im Prinzip gerade so an der Grenze zum Münsterland aufgewachsen. Wir waren mit der Familie in Kinderzagen immer viel im, Münster unter, im Münsterland unterwegs und ja, das einzige, was ich aus dem Gesundheitswesen kannte, waren eigentlich die beiden Türme des UKMs in Münster. Mehr aber nicht. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass man einfach einen ganz anderen Blick auch auf die Gesundheitsversorgung hat und auch auf das Münsterland natürlich bekommt. Und das ist sehr reizvoll, jetzt in Orte zu fahren und sich da mit der Gesundheitsversorgung auseinanderzusetzen, wo man vorher vielleicht ja, ich sag mal, auf Spielplätzen unterwegs war oder mit dem Fahrrad rumgefahren ist. Man kriegt einen anderen Blick dafür und ähm, ja, diese Verknüpfung irgendwie ist irgendwie ganz spannend für mich.
0: Ja, es war auch die Sache mit der Ems, die du eben so angedeutet hast, ne?
2: Ja, so ein bisschen äh, ist da, kommt ja die Heimatliebe durch und auch die Heimatverbundenheit. Ähm, ja, jetzt früher war es, oder ein Kindheitstag war es so, dass ich ähm, aus, dem, ähm, ja, aus dem Kreis Gütersloh eben reingekommen bin, also aus östlicher Richtung. Jetzt wohne ich eher an der Grenze zu Niedersachsen und komme dann aus dem Norden sozusagen sagen, rein ins Münsterland, das ist immer ganz schön und man hat immer einfach andere Perspektiven auch, die man dann kennenlernt.
0: Nicola, du hast ja auch so einen medizinischen Hintergrund. Du hast mir erzählt, deine Mama hat da in der Richtung was gemacht und das hat dich irgendwie auch so ein bisschen an dieses Projekt herangeführt. Ganz genau, für mich ist Gesundheit wirklich so ein bisschen so ein Herzensthema.
1: Meine Mama ist Physiotherapeutin in Hamburg und ich bin eigentlich von klein auf damit aufgewachsen, wie, mit wie viel Leidenschaft sie diesen Beruf ausübt. Und mit wie viel Engagement sie sich um ihre Patienten kümmert. Habe aber gleichzeitig auch gesehen, wie schwierig es ist, wirklich gutes Fachpersonal für diesen Bereich zu finden. Also, ich habe das da schon von klein auf miterlebt. Und Thema Nummer zwei ist natürlich auch, dass Gesundheit wirklich auch so ein Zukunftsthema ist, so ein Megatrend, der uns wirklich in den nächsten Jahren alle betrifft, in dem es so viele Entwicklungen gibt mit der Digitalisierung und dem, demografischen und dem demografischen Wandel. Insofern ist es ganz spannend, was da passiert. Und ich bin sehr froh, dass sich diese, diesen Bereich
0: auf regionaler Ebene im Münsterland aktiv mitgestalten kann. Wir haben ja eine Menge zu erzählen, auch in, in, in der Detailtiefe. Jetzt frage ich mal ganz ketzerig, warum gibt es euer Projekt überhaupt?
2: Ja, Nicola hat es gerade schon angesprochen. Der demografische Wandel ist, ist ein Thema, das nicht nur die Bevölkerung betrifft, sondern eben auch die Gesundheitsversorgung. Die Lebenserwartung der Menschen steigt, die Menschen werden älter. Gleichzeitig haben wir natürlich auch eine Veränderung in den Gesundheits- und Krankheitsbildern. Das heißt, es sind, abgesehen von Corona, haben wir weniger Infektionskrankheiten, sondern mehr chronisch-degenerative Erkrankungen und die Menschen fragen einfach mehr Gesundheitsleistungen nach. Das heißt, sie gehen mehr zum Arzt, werden häufiger vielleicht auch behandelt und dadurch, dass sie natürlich älter werden, erstreckt sich das über eine längere Zeit. Gleichzeitig haben wir aber auch das Problem, dass im Gesundheitswesen einfach der Nachwuchs fehlt. Viele der älteren Fachkräfte ja, steigt aus, aber es fehlt einfach am jüngeren Personal. Und das führt natürlich zu der Herausforderung, um, ja, das Gesundheitswesen sozusagen aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich gerade im ländlichen Bereich häufig ein Problem, ein Problem aber auch im städtischen Bereich, irgendwo, wo man diese Probleme ja, erkennt. Grundsätzlich haben wir natürlich aber auch im Gesundheitswesen einfach mit dem Problem zu tun, dass ja, viele Rahmenbedingungen sehr schwierig sind. Das ist die Tätigkeit in der Medizin, aber auch in der Pflege Pflegotherapie, sind häufig psychisch und physisch sehr belastend. Und das wird häufig einfach als ein unattraktives Berufsfeld gesehen, was vielleicht auch gar nicht der Fall ist. Ähm, ja, aber das ist das Problem, wieso es und weshalb und warum es an, an jungen Nachwuchs äh, häufig fehlt. Und wir möchten einfach gucken, was kann man tun, damit es ja, auf lokaler Ebene sozusagen ähm, an Nachwuchs nicht mangelt.
0: Wir haben das ja gerade gemerkt in der Corona-Krise, jeder hat die Bilder vor sich. Ähm, wir haben zwar intensiv bitten, aber letztlich die Pflegekräfte fehlen und auch die medizinischen Kräfte fehlen. Du hast gerade mir noch mal einen Ball zugespielt. Ähm, wir haben einmal den ländlichen Raum, aber auch mehr den urbanen Raum. Glaubst du, dass es da Unterschiede gibt ähm, in der Attraktivität äh, für mediz medizinisches Personal?
2: Das ist eine sehr gute Frage, Bettina. Aber eigentlich auch eine sehr vielschichtige Frage. Also, wir haben natürlich sehr unterschiedliche Berufsgruppen auch im Gesundheitswesen. Also, Pflegekräfte und vielleicht Mediziner. Und die haben natürlich unterschiedliche Bedürfnisse und vielleicht auch, ja, Herausforderungen und Wünsche an ein Wort und auch an einen Lebensort oder Lebensort und Arbeitsort. Dass man das, glaube ich, nicht ganz pauschalisieren kann. Aber es ist grundsätzlich so, dass sowohl im urbanen als auch natürlich im ländlichen Raum einfach ähm, ja, Fachkräfte fehlen. Ähm,
0: genau. Okay, ähm, gehen wir weiter. Es hört sich aber insgesamt so an, dass ich das Gefühl habe, Mensch, da so wie er skizziert, es ist jetzt schon quasi fünf vor zwölf oder auch schon sogar fünf nach zwölf, Fachkräftemangel, ländlicher Raum, wir haben das gerade alles skizziert. Wo, wie geht denn da die Reise weiter? Was meint ihr denn, was wir jetzt tun müssen?
1: Ja, also wir können uns ja vielleicht einmal ganz konkret die, die Situation in Rheine anschauen. Da bin ich ganz glücklich, Bettina, dir sagen zu können, dass die Situation derzeit ganz gut aussieht. Also die gesundheitliche Versorgung steht auf, auf guten Beinen und ist auch wohnortnah, flächendeckend. Aber wie Ramona gerade schon beschrieben hat, ähm, trifft natürlich auch eine diese Ge Herausforderung, also der, Demograf der demografische Wandel, die gesellschaftlichen Entwicklungen. Und das heißt, wir schauen wirklich schon in die Zukunft. Also das heißt, wenn wir das ein bisschen konkretisieren und uns zum Beispiel den Bereich der medizinischen Versorgung hier in Reine anschauen, dann lässt sich feststellen, dass die derzeit tätigen Hausärzte und Hausärztinnen zu knapp 50 Prozent schon über 60 Jahre alt sind. Das heißt, sie sind eben mittelfristig nicht mehr Teil der medizinischen Versorgung. Das heißt, in den nächsten fünf bis zehn Jahren gehen knapp 25 der Hausärzte in den Ruhestand. Und das heißt, wir müssen da wirklich jetzt was tun, um eben dann auch ja, kurzfristig den medizinischen Nachwuchs hier in die Region zu holen, nach Rheine.
0: Also wenn ich da jetzt mal einsteige und du sagst, die Hälfte der Ärzte oder, ähm, sind schon über oder sind 60, das sind 25 Ärzte konkret, dann muss ich sagen, dann sind wir bei fünf nach zwölf. Und da sprechen wir über mittelfristig, so wie du es gerade gesagt hast. Aber eigentlich müssen wir jetzt sofort da daran an das Problem.
1: Ganz genau. Und nämlich der Hausarzt oder die Hausärztin kommt ja auch nicht von heute auf morgen, sondern das dauert ja alles. Das sind ja gewisse Prozesse, die dahinter stehen, die man natürlich mit berücksichtigen da muss. Und das betrifft eben auch nicht nur die medizinische Versorgung, sondern gleichzeitig den Pflegebereich und auch den Therapiebereich. Insofern ist es gut, dass wir da
0: jetzt vorausgehen und uns das jetzt schon anschauen. Dann lasst uns doch einmal das Projekt im Ganzen anschauen, damit man es auch verstehen kann. Wer ist jetzt eigentlich so Chef im Ring in diesem Projekt und wer kümmert sich eigentlich um was und wer ist eigentlich euer Projektpartner?
2: Ja, ein Chef im Ring haben wir als solchen eigentlich nicht. Also beteiligt am Projekt sind einmal das Netzwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland, die EWG Reine und die FH Münster. Federführend wird das Projekt von dem Netzwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland durchgeführt. Wir sind zum einen für die Projektkoordination, für die Öffentlichkeitsarbeit, aber auch für die Durchführung der Workshops zuständig. Die EWG Reine ist quasi Praxislabor hier in Reine. Die EWG wird die Umsetzung und Evaluation der Marketinginstrumente hier in Reine durchführen. Und die FH Münster wird quasi Datenanalysen, äh, Datenanalysen durchführen um ja erstmal die Versorgungssituation vor Ort zu ermitteln und dann darauf aufbauend auch Bevölkerungsentwicklung abzuleiten, ähm, sodass man das zusammenbringt und dann gucken kann, wie wird sich die Gesundheitsversorgung in den nächsten Jahren entwickeln. Und was wir mal gerne dazu sagen, unser Projekt wird aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert und gefördert. Ähm, genau.
0: Ramona, sei mir nicht böse, aber das hört sich ja jetzt sehr theoretisch erstmal alles an. Und du sprachst von Praxislabor Reine. Nicola, was habt ihr denn im Praxislabor Reine tatsächlich konkret vor? Was wollt ihr da anpacken?
1: Ganz genau, wir haben für das Praxislabor Reine, wie auch für die anderen Modellkommunen im Projekt, drei Bausteine oder drei Arbeitspakete, wie wir es nennen. Das ist zum Ersten die bereits angesprochene Datenanalyse. Das heißt, wir schauen uns wirklich erstmal an, wie sieht die Versorgungssituation derzeit aus und wie entwickelt sie sich bis zum Jahre 240. Also wir haben wirklich die nächsten 10, 20, 30 Jahre im Blick. Das betrifft die Bereiche Medizin, Therapie und Pflege. Darauf aufbauend führen wir Workshops durch mit den Gesundheitsakteuren vor Ort, in denen wir wirklich konkrete Probleme erarbeiten, konkrete Problemfelder und für diese Problemfelder konkrete Lösungsansätze und Marketinginstrumente. Und das Besondere dann in Rheine ist das dritte Arbeitspaket, die Umsetzungsphase. Das heißt, das, was wir hier erarbeiten mit den Akteuren vor Ort, wird tatsächlich auch hier in der Praxis umgesetzt und evaluiert. Und das ist eben das sehr Besondere in Rheine, weil das in den anderen Modellkommunen nicht so stattfindet, und dadurch hat die EWG und, und die Stadt Rheine haben so ein bisschen so eine ja, Vorreiterrolle, sagen wir ganz gerne.
0: Ich bin ja so ein bisschen schlicht. Jetzt frage ich mal ganz einfach für mich, damit ich das so in Worte fassen kann oder auch verstehen kann. Ihr macht jetzt eine Menge dafür, dass Mediziner, medizinisches Personal nach Rheine oder in die Gesundheitsregion Münsterland kommt. Geht er ja jetzt zu einer Universität, zum Beispiel nach Bielefeld, haltet den Schild hoch und sagt, wir vergeben eine Facharztpraxis oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja so ein bisschen wie am Flughafen in Heathrow oder wo auch immer, dass man da große Leidenschaften entwickelt. Was macht ihr da genau?
2: Ja, Bettina, schöne Idee, können wir bestimmt mal versuchen, aber ich glaube, damit kommen wir nicht ganz so weit. Ähm, nein, und das ist auch nicht, nicht das, was wir eigentlich möchten im Projekt oder auch nicht umsetzen können, weil wir müssen natürlich auch innerhalb der, ich sag mal, gesetzlichen Rahmenbedingungen auch agieren. Es gibt diverse Einrichtungen im Gesundheitswesen und auch der öffentlichen Selbstverwaltung, die eben solche Themen und ähm, ja auch gewisse Bereiche im Gesundheitswesen eben reglementieren. Konkret heißt das für uns aber, dass wir nach Möglichkeiten suchen, wie Kommunen die Gesundheitswirtschaft vor Ort unterstützen können im Bereich Fachkräftegewinnung und Fachkräftesicherung sozusagen. Das kann anfangen bei zum Beispiel Pflege, Pflegeeinrichtungen, die Pflege Azubis ausbilden die vielleicht irgendwo Möglichkeiten sehen für Unterbringungsmöglichkeiten, für Pflegeazubis oder im Bereich öffentlichen Nahverkehr, Immobilien. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Wir gucken halt immer, auf welchen Ebenen kann die Kommune, wir sagen immer ganz platt auch, um es verständlicher zu machen, das Rathaus agieren, um eben die Gesundheitswirtschaft vor Ort zu unterstützen und da Möglichkeiten zu schaffen ja mehr für das Gesundheitswesen auch zu machen, weil man eben sagen muss, dass eigentlich die Gesundheitsversorgung als solche nicht direkt die Aufgabe einer Kommune eigentlich ist. Es gibt immer dieses nette Wörtchen Daseinsfürsorge. Ähm, ja, auch eine Kommune kann aktiv werden in dem Bereich, zum Beispiel auch, ähm, indem es ein Krankenhaus betreibt oder ein medizinisches Versorgungszentrum. Aber eigentlich ist es nicht die Aufgabe einer Kommune.
0: Okay, das mit dem Schild streiche ich, aber jetzt führt er ja relativ viele Termine immer durch. Ich weiß immer, ihr seid quirlig unterwegs. Du sprachst eben auch von vielen Dienstreisen, Ramona. Ihr sprecht mit vielen Akteuren. Haben sich denn, ich habe jetzt gelernt, es sind ganz vielschichtige Akteure. Es geht auch mal vielleicht um eine Vermietung einer Bürofläche. Also da gehört ja alles mit dazu. Ähm, haben das denn tatsächlich jetzt alle Akteure verstanden, dass, wie ich jetzt gerade gelernt habe, fünf nach zwölf
1: ist? Ja, tatsächlich. Also das ist jetzt das ganz Schöne. Wir haben ja wirklich im letzten Jahr schon diverse Gespräche hier in, in Rheine und der Region geführt. Mit Akteuren aus ganz unterschiedlichen Bereichen, also aus der Medizin, Pflege und Therapie, und alle waren total angetan vom Projekt, waren sofort, sind sofort mit aufgesprungen und waren eigentlich total. Ja, sie wollten lossprinten und sagen, das ist so ein wichtiges Problem, wir müssen da unbedingt was machen. Und insofern haben sie, jetzt, glaube ich, erkannt, dass es schon fünf nach zwölf ist und nicht erst fünf vor zwölf. Insofern sind wir ganz froh, dass wir da so auf die breite Unterstützung von den Akteuren auch gestoßen sind. Davon abgesehen, die Akteure selber
2: wissen natürlich auch um die Problematik. Ich sag mal, Nachfolge fehlt. Ausschreiben, ausschreiben, ausschreiben. Die Bewerberlage ist häufig sehr dünn. Die Frage ist natürlich auch eher, ist das bei den Kommunen vielleicht schon angekommen, dass das ein Problem darstellt? Und ich glaube, jetzt durch Corona wissen wir alle, da das ist ein großes Problem. Wir lesen es jeden Tag, wie du vorhin auch schon sagtest, Bettina, in der Zeitung. Aber gleichzeitig erle haben wir es ja auch vorher schon erlebt und ähm, lange Wartezeiten bei Ärzten auf Facharzttermine oder auch das Warten auf dem Platz im Pflegeheim, das sind so Faktoren, die da natürlich mit reinspielen und die wir auch alle als Bürgerinnen und Bürger natürlich kennen.
0: Vielen Dank, dann spiele ich den Ball nochmal weiter. Ähm, nikola du kümmerst dich ja um das Thema Marketing, dann habe ich das richtig verstanden, was ihr jetzt auch gerade gesagt habt, ihr müsst die Kommunen mitnehmen, dann... Beziehst du das Marketing speziell auf die Kommunen oder ähm, wo ist da dein Ansatz?
1: Ja, also im ersten Schritt ist es natürlich jetzt für uns erstmal sehr wichtig gewesen, das ganze Projekt, also die Gesundheitsregion Münsterland greifbar zu machen. Wir waren bislang sehr theoretisch unterwegs. Das ist ja sehr viel Input, den wir liefern. Und das Wichtige ist, die Akteure mitzunehmen und eben auch dem, der Gesundheitsregion erstmal so ein Erscheinungsbild zu geben. Und das war die Aufgabe im ersten Jahr. Das heißt, wir haben gemeinsam mit einer Agentur aus Gescher dieses dies Erscheinungsbild für die Gesundheitsregion Münsterland entwickelt. Das heißt, wir haben ein Logo designt, wir haben Informationsflyer entworfen, wir haben Präsentationsunterlagen entworfen. Das sind so diese ganzen Kommunikationsmaterialien, um das Ganze greifbarer zu machen. Und um das den Akteuren, die dann beteiligt sind, am Ende zu, zu verdeutlichen, haben wir versucht, das wirklich in so ein kleines Erklärvideo reinzuquetschen in zwei Minuten, um zu zeigen, guck mal, wir können uns hier fokussieren, wir zeigen euch in zwei Minuten, worum es eigentlich geht und warum ihr mitmachen solltet. Und das haben wir mit Hilfe eines animierten ja, Erklärvideos gemacht und mit, Hilfe von Herrn Müller aus einer Gemeinde, dem eben von seinen vier Hausärzten zwei im nächsten Jahr in den Ruhestand gehen. Und deswegen braucht er ganz dringend zwei neue Kräfte. Und insofern haben wir versucht, das etwas ja, greifbarer zu machen, das Ganze.
0: Ihr habt das ganz wunderbar gemacht. Es ist ja sehr süß, auch mit dem Comic und so weiter. Und Ramona, du hast halt eine größere Rolle auch in dem Erklärvideo übernommen.
2: Ja, mehr oder weniger. Ähm, genau, ich habe die Stimme oder war die Stimme des, des Videos oder bin die Stimme des Videos. Ähm, manchmal muss man natürlich in so Projekten auch vielleicht mal selber Hand anlegen. Ähm, wir haben natürlich eingeschränkte finanzielle Mittel und wir versuchen natürlich immer das Beste rauszuholen und vor dem Hintergrund kam dann die Idee, warum sprechen wir es nicht selber ein? Und ähm, ja, war richtig haben,
1: professionell in einem Tonstudio in Münster und das hat ganz super geklappt.
2: Genau, ja, und dann übt man halt äh, zu Hause immer schön brav, den Zettel zu lesen und den Text zu sprechen und äh, auch jetzt ist es immer noch ganz witzig, wenn ich oder wenn wir das Video abspielen, dann, dass man den Text immer mitsprechen kann und so. Ähm, genau, aber ja, war schon auf jeden Fall auch eine interessante Erfahrung mal, so ein Video einzusprechen.
0: Ja, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich auch sage, ihr wart Texter, ihr wart Sprecher, ihr wart ähm, ja, Impulsgeber. Also von daher übernehmt ihr da ganz, ganz vielfältige Aufgaben. Ich bekomme jetzt so langsam den Eindruck, ihr seid ja richtig quirlig unterwegs und ihr müsst ja eine Menge bewegen und ähm, habt auch schon eine Menge auf die Straße gebracht. Jetzt frage ich mich natürlich, okay, Corona ist nach wie vor da, ist alles jetzt blöd, aber was habt ihr denn dieses Jahr vor, wo geht denn eure Reise hin, was habt ihr alles noch auf der Agenda?
1: Ja, wenn ich mal starte für den, für den Kommunikationsbereich. Da arbeiten wir gerade tatsächlich an dem Herzstück des Projektes. Das heißt an der Website wwwgesundheitsregion münsterlandde Das bildet dann im ganzen Projekt ja eigentlich den Mittelpunkt. Und da finden Interessierte eben alles rund ums Projekt. Wir finden aktuelle Nachrichten, Veranstaltungen und das Allerwichtigste, die in den Kommunen erarbeitet, erarbeiteten Lösungsansätze und Marketinginstrumente. Und das heißt, das ist wirklich unser Herzstück, was jetzt im April live gehen soll und dann nach und nach mit Inhalten befüllt wird. Ja,
2: und damit wir die Plattform mit ganz viel Inhalt füllen können, werden wir dann jetzt auch endlich in circa vier Wochen mit dem ersten Workshop hier in Rheine starten können. Das heißt, wir haben äh, pro Kommune, also wir haben insgesamt ja fünf Modellkommunen im Projekt. Neben der Modellkommune Rheine haben wir noch eine weitere Modellkommune, das ist äh, im Kreis Steinfurt. Das sind die, der Verbund aus den Kommunen Lien, Lattbergen, Lengerich und Tecklenburg. Dann geht, gehen wir weiter in den Kreis Borken und in den Kreis Coesfeld und in den Kreis Warndorf. Genau, jetzt habe ich alle zusammen. Ähm, genau, und dann werden wir auch äh, mit den Workshops sozusagen starten und werden dann ganz konkret mit den Akteuren vor Ort zusammenarbeiten und gucken, was kann man eben vor Ort machen. Und das ist etwas, wo ich mich drauf freue, dass wir dann auch in den Austausch gehen können. Ja gut, vielleicht zunächst noch in digitaler Form, aber wir hoffen dann, dass wir jetzt auch im weiteren Verlauf des Jahres dann auch wirklich konkret uns zusammenstellen oder zusammensetzen können und überlegen können, was können wir dann eigentlich machen, was braucht es? Und dass wir dann auch mal Akteure aus unterschiedlichen Bereichen einfach mal an einen Tisch holen. Nicht nur die, ich sag mal jetzt vielleicht die Mediziner, die zusammensitzen, sondern auch wirklich die, die, Akteure aus der Pflege und aus der, aus der Medizin, aus der Therapie, aber natürlich dann auch Vertreter mit aus, aus dem Rathaus sozusagen, um zu gucken, was können wir hier machen. Und ich, das ist etwas, wo ich sagen muss, da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, ich, ich glaube, da, da wird vieles Tolles bei rumkommen, aber bestimmt auch sehr viele interessante
0: und vielleicht auch schwierige Debatten. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also ihr habt eure Internetseite, Nicolo, du hast es gerade beschrieben, Ramona, du hast gesagt, ihr trefft euch und Ihr habt ja da so eine Lernkurve, ihr, ihr trefft euch mit mehreren Leuten und das was ihr dort erfahrt und was ihr an Erfahrung sammelt, geht wieder auf die Plattform, auf die Internetplattform und kann dann von vielen anderen, die interessiert sind, nachgelesen werden. Ist das richtig? Ganz genau, das hast du super zusammengefasst. Das trifft
1: es. Und das ist nämlich gerade auch das Besondere oder das das eben das was das Projekt ausmacht, dass wir nicht irgendwie was vorgeben, sondern wirklich das mit den Akteuren vor Ort zusammenarbeiten. Schauen, wie passt es? Und das dann als Ergebnis auf diese Plattform bringen, sodass eben auch alle anderen Kommunen im Münsterland und vielleicht sogar darüber hinaus von diesem Ergebnis am Ende profitieren können. Also Sie können eben schauen, wie ist die Ausgangslage? Passt das vielleicht für meine Gemeinde, für meine Stadt auch? Und können schauen, gibt es dazu den passenden Lösungsansatz? Ja, wir verpacken das immer gerne in diesen Begriff Handlungsempfehlung. Das
2: klingt so super trocken äh, und ist immer nicht so schön irgendwie. Ähm, wir müssen es leider irgendwie in irgendeiner Form ja... Ja, stecken sozusagen und wir hoffen dann, dass wir hinterher einen Koffer voller Handlungsempfehlungen haben, den wir dann an die Kommunen weitergeben können, sozusagen, und ähm, wo dann auch die Kommunen einfach selber mit weitergehen können, dran arbeiten können und das Thema einfach für sich selber vielleicht auch mal neu entdecken können.
0: Ja, also auf, quasi auf Ihre persönliche Agenda stellen. Jetzt bin ich vielleicht ähm, Mediziner, bin älter, möchte meine Praxis übergeben und wahrscheinlich, wahrscheinlich habt ihr schon alle angeschrieben, alle sind informiert, aber trotzdem, ich habe davon noch nichts Richtiges gehört, weil ich vielleicht auch ähm, einfach andere Sorgen habe und ich möchte mich jetzt beteiligen. Ich brenne da drauf, ich bin so begeistert von dem, was ihr sagt. Wie komme ich zu euch, wie kann ich mit euch ins Gespräch kommen oder habe ich vielleicht noch die Chance, an dem einen oder anderen Talk auch teilzunehmen?
1: Genau, also EWG ist ja Projektpartner. Ansprechpartnerin bei der EWG sind meine Kollegin Anne Moldböcker und ich. Die Kontaktdaten findet ihr auf der Webseite der EWG und natürlich auf dem Herz, auf dem, auf der Herzseite des ganzen Projektes, also, also auf unserer Webseite. www.gesundheitsregion-münsterland.de. Und da könnt ihr uns jederzeit anschreiben, anrufen, kontaktieren und Fragen stellen. Wir sind immer da.
0: Ja, das weiß ich. Ich sehe euch permanent am Telefon und weiß, dass ihr da sehr akribisch seid. Wenn ihr also Interesse bekommen habt, Lust habt und dabei sein wollt, könnt ihr auch gerne in unsere Show Notes gucken. Da steht ja alles nochmal zusammengefasst, das, was Ramona und Nikola gerade gesagt haben. Ramona, du hast gerade das schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, jeder unserer Talkgäste hat ja so ein bisschen was mitgebracht. Also mit dem einen haben wir gegessen, mit dem anderen haben wir gesungen. Ihr habt uns einen Koffer mitgebracht tatsächlich. Und äh, ihr habt mir gesagt, es ist letztlich der Koffer aus eurem Erklärvideo. Ähm, was steckt dahinter? Nehmt mich mal mit. Genau, so ganz äh,
1: praktisch wie in den anderen Podcasts können wir leider noch nicht liefern. Wir haben ja schon in der letzten Woche gehört oder vor zwei Wochen, dass so richtig ordentlich Musik gemacht wurde und so mehr. Bei uns ist es noch ein bisschen theoretisch, deswegen haben wir einen Werkzeugkoffer mitgebracht, der derzeit, ja, sagen wir, noch nicht, noch nicht ganz so voll gefüllt ist, aber der sich eben im Laufe der nächsten zwei Jahre noch weiter füllt. Ramona, vielleicht magst du noch mal unterstützen, was ist da bislang schon drin? Bislang ist drin ähm, eine Ärzteumfrage, die die EWG
2: hier in Rheine durchgeführt hat, wo wir einfach mal gucken wollten und einfach mal die Ärzte gefragt haben, was sind denn eigentlich Gründe, warum ihr euch in Rheine niedergelassen habt? Ähm, zum anderen haben wir natürlich ähm, schon so ein grobes Handlungsgerüst. Was macht man eigentlich oder was kann man mit Daten machen, im, um die Gesundheitsversorgung sich vor Ort anzugucken? Also im Prinzip den Part der FH Münster. Da können wir schon ein paar Ergebnisse sozusagen liefern.
1: Ähm, das sind so die ersten Aspekte, die wir haben. Ähm, genau, Nicola? Genau, wir haben noch eine kleine, kleine Blitzumfrage unter den Bildungseinrichtungen reine durchgeführt. Dann ähm, sind schon erste Ideen in der Mache. Also sowas wie vielleicht mal ein Christmas Homecoming in, in Rheine veranstalten, also um die Mediziner, die eben zum Studium woanders hingehen, um die wieder so ein bisschen an die Heimat zu binden, zu zeigen, was hat Rheine eigentlich für tolle Vorteile, warum solltet ihr zurückkommen? Also die Ideen wachsen schon, aber bestätigt werden die dann eben erst in den Workshops. Und insofern sind wir ganz gespannt, wie sich der
0: Koffer in den nächsten Monaten noch weiter füllen wird. Also ich kann euch ja verraten, liebe Zuhörer, das ist ein Riesenkoffer und äh, da passt viel rein und äh, ihr werdet da viel unternehmen, um den zu befüllen. Wie lange läuft das Projekt noch? Das Projekt läuft insgesamt
2: äh, über drei Jahre. Gestartet sind wir letztes Jahr, also Anfang 2020, und wir werden dann hoffentlich Ende 20 22, den Koffer voll haben mit ganz vielen Tools und Ideen, was man in der kommunalen Gesundheitsversorgung machen kann. Ähm, dann auch ja natürlich mit dem Fokus auf, äh, auf den Marketingaspekt natürlich auch. Aber vielleicht auch äh, Lösungen und Ideen, vielleicht aus dem Bereich der Digitalisierung. Das ist ja auch aktuell ein, ein, ein großes Thema in Sachen Corona. Ähm, aber vielleicht auch Standortfaktoren, Standortmarketing, Wirtschaftsförderung, je nachdem. Also wir sind da offen, wir gucken einfach mal, was kommt. Aber wir sind zuversichtlich, der Koffer wird sich füllen, richtig füllen und ähm, ich denke, da werden auch die Akteure aus den fünf Modellkommunen fleißig mit dran arbeiten, dass wir da tolle Ergebnisse haben und die hinterher auch ganz so konkret sind und ganz konkret sind, dass man damit weiterarbeiten kann und dass es Impulse gibt, um darauf aufzusatteln.
0: Ja, danke, ihr beiden. Ich habe am Anfang gesagt, komm, komm, ähm, ich sage es noch mal, kommunale Versorgungskompetenz stärken ist bürokratisch. Ähm, ist es ist, glaube ich, viel Inhalt. Und ihr habt gerade unglaublich gut bewiesen, was alles möglich ist. Ihr habt einen Koffer voller Möglichkeiten offeriert, ähm, eure Leidenschaft auch da reingebracht. Ich weiß, dass ihr viel erklären musstet. Das war heute gar nicht so ganz einfach, all die Punkte, die da im Raum sind, ähm, auch noch mal näher zu bringen. Ich danke euch für euer Engagement, euch da so lebendig einzubringen und auch dieses Thema, was man ja vielleicht ganz gerne mal verdrängen möchte, so anzupacken und auch in die Region zu tragen. Ich danke auch den Partnern, die mit dabei sind, die auch hier heute erwähnt wurden, aber natürlich nicht in, in, in Namen. Viele Grüße auch an alle Partner. Danke für, für euren Einsatz. Ich möchte jetzt auch den Zuhörern ähm, Tschüss sagen, auch nochmal verweisen auf die nächste Woche. Wir haben nämlich da ein ganz, ganz tolles Thema auch, das vielleicht auch für euch mal spannend sein. Könnte. Da sind nämlich zwei Männer von der Appetito AG zu Gast. Die beiden nehmen uns nämlich mit zu dem Thema Working Out Loud. Habt ihr das schon mal gehört? Nein, dann lade ich euch nämlich herzlich ein, diese Methode mal kennenzulernen und viele praktische Beispiele zu erfahren. Dann sage ich bis zur nächsten Woche. Danke euch beiden nochmal herzlich Dank für die Einladung und eine gute Zeit und ja, Dank. hoffe, dass das Gesundheitsnetzwerk wie eine Rakete durch durch das Münsterland startet und sage Dank und tschüss. Ciao. Tschüss.